1: las tres de la tarde con 31 minutos hora del centro los saludos soy eduardo ruiz gini aquí en grupo fórmula radio Televisión, internet y redes sociales yo en cuernavaca morelos Des, disfrutando un muy un buen clima, 26 grados, muy agradables. No sé cómo estén allá en la Ciudad de México y la verdad ni me interesa.
2: Pero ahí los saludo,
1: Mónica Uribe.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Te, te veo muy
1: abrigadita, Mónica. ¿Tengo frío? Ya, y a Venus Rey Junior también lo veo medio abrigado. Después de Acapulco llega uno aquí y se siente frío. <risa> Juan Key lo veo más, más bien tropical.
3: Medio tropical. Lo que pasa es que traigo el suéter abierto. Buenas tardes. A ah, ya.
4: Y Bernardino, tú también con suéter, ¿verdad? No, ¿cuál suéter? eres playera. Ah, ¿es playera? ya. Yo creía que era un suéter. No, no. Es playera. 24 grados, Eduardo. Tampoco te medíamos No, mucho. está muy rico. Muy, muy, muy a gusto, rico. la verdad. Está muy
1: bien. Muy bien. Pues bienvenidos a todos y vámonos a los temas porque hoy tenemos mucho de qué hablar. Ayer hablaba yo sobre órdenes ejecutivas del presidente estadounidense Joe Biden que pueden afectar a México. Eh, la que yo comenté ayer es la orden que él está dando a todo el gobierno estadounidense a comprar lo que está hecho en Estados Unidos por estadounidenses. Ya no van a estar comprándole productos a empresas de otros países, México incluido. Y si las empresas extranjeras pueden demostrar que un porcentaje importante del producto, cuando está integrado por diferentes cosas, está hecho en Estados Unidos, pues van a tener que convencer al gobierno. Esto puede afectar a varias industrias mexicanas, como lo comenté ayer, la cementera, la de alimentos, etcétera, porque México tiene empresas muy transnacionales que seguramente le vende al gobierno de Estados Unidos. Cuidado. Y si esto es cierto, pues si estas empresas no se adaptan, no van a poder venderle no van a tener las utilidades que han tenido y van a pagarle menos impuestos al servicio de administración tributaria, lo cual sería otro golpe a las finanzas públicas de México. Pero el miércoles Joe Biden firmó otra orden ejecutiva que se llama Orden Ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el País y en el Extranjero, no solamente en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. Y tiene como objetivo, y cito lo que escribe Joe Biden en su orden, colocar la crisis climática en el centro de la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos, debido a que Estados Unidos y el mundo enfrentan una profunda crisis climática. Entonces él añade, tenemos un momento limitado para emprender acciones en el país y en el extranjero a fin de evitar los impactos más catastróficos de esa crisis ...y aprovechar la oportunidad que presenta la lucha contra el cambio climático. La acción interna debe ir de la mano del liderazgo internacional de Estados Unidos... ...con el objetivo de mejorar significativamente la acción global. Biden es muy claro cuando escribe que los Estados Unidos trabajarán con otros países... ...ya asociados tanto bilateral como multilateralmente... ...para poner al mundo en una vía climática sostenible... Y después no queda la menor duda de que Biden piensa muy diferente que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha decidido basar el futuro de México en el petróleo. Tanto que decidió seguir invirtiendo en su refinería de dos bocas, recursos que mejor se hubieran utilizado para resolver muchos problemas económicos generados por la pandemia. ¿Qué dice Biden? Dice, y ordena al secretario de Estado, al del Tesoro y al de Energía, trabajar conjuntamente con el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, con la Corporación de Financiación Internacional de Desarrollo de Estados Unidos y los jefes de otros organismos y socios a identificar las medidas a través de las cuales Estados Unidos pueda promover la terminación financiera internacional, terminación de la financiación internacional de la energía basada en combustibles fósiles, intensivas en carbono. O sea que ya no van a seguir invirtiendo ni en México ni en ningún otro lugar del mundo en la explotación de petróleo, de gas, de carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Además, instruya a su gabinete que dentro de 120 días le entregue un análisis de las implicaciones de seguridad del cambio climático que se puede incorporar en el modelado, simulación, Juegos de guerra y otros análisis. Pone como límite al año 2035 para que el sector eléctrico se libere de contaminación por carbono. Es decir, van a dejar de quemar carbón como aquí en México lo seguimos haciendo, quién sabe hasta cuándo. Y quiere que le digan en qué año van a tener vehículos limpios y de cero emisiones para las flotas gubernamentales, federales, estatales, locales y tribales, incluidos los vehículos del servicio postal de los Estados Unidos. Debemos suponer que el gobierno estadounidense no va a querer hacer negocios con las empresas privadas y entidades públicas mexicanas que no se sujeten a las mismas reglas que regirán a sus contrapartes en Estados Unidos. La pregunta, ¿el presidente de México va a ignorar al de Estados Unidos al pesar del alto costo que eso le representa a los mexicanos? Pronto lo sabremos. Así está el asunto. Sí, Venus. Y, y bueno, es que de verdad es un asunto muy
0: urgente, es alarmante que si no se hace algo, vamos a... El, el mundo, o sea, va a morir mucha gente, va a cambiar todo, va a ser una catástrofe. Está una muriendo
1: vez mucha vez. gente ya. En la Ciudad de México se calcula que mueren catorce mil personas al año por la contaminación. Y ahorita, ahora mismo, pues están todos estos planes,
0: se habla del 2035, México está apostando por lo menos este sexenio y unos años más al petróleo y al carbón, o sea, el del lado contrario, pero ahorita va a llegar un momento en donde esto va a ser a fuerza, cuando ya el daño sea tan grave y sea tan inminente, ya no va a ser si quieren los gobiernos. No, es, que, es que no va a haber ocupado. reversa,
1: si el, si el daño llega a esos niveles, lo que hagan ya no va a servir de gran cosa, Venus.
0: Pues, pues qué triste que, que entonces nuestro país no esté abonando para, para evitar esta
1: catástrofe. Si pues no puede ni con una pandemia, ¿qué esperabas? Mónica Uribe.
2: Era lógico que el presidente Biden ya lo venía anunciando desde su campaña y desde antes de la campaña, que iba a poner el énfasis en energías limpias. Ahora, ¿esto tiene que ser en todo el mundo? Pues sí, porque todos estamos en la misma barca. La, la verdad es esa. Entonces, que haya regresado el Acuerdo del país de París es una gran noticia. Lo hizo rapidísimo, casi al, al segundo día de su gestión. Pero en el caso mexicano, encuentro difícil que de entrada el gobierno o los que están en el gobierno eh, acepten todo lo que dice el presidente Biden. Tarde o temprano lo van a tener que hacer, porque no hay otra. Si no, nos vamos a morir todos. Pero discursivamente se van a... a poner en sus trece y no va a haber Dios que los baje hasta, hasta que las
1: consecuencias se vean. Pues es, hay es... unas consecuencias de negar la realidad, como decir que los cubrebocas no sirven para gran cosa, ¿verdad? Es lo mismo, es lo mismo. Igual, igual, esta necedad, necedad, punto, o el mal asesoramiento.
4: Bernardino. Sí, Eduardo, fíjate que con el tema que tocaste de la primera orden ejecutiva de Biden, firmada acerca de las empresas estadounidenses que tienen que consumir solamente lo que hacen allá en el interior, yo entro a la reflexión y a la pregunta, ¿qué va a pasar con las empresas mexicanas, con los empresarios mexicanos? En ese sentido, en esas relaciones que hay a través del Tratado de Libre Comercio. Precisamente eh, se va a tener que ver qué tanto contradice o no al t -MEC. Al t -MEC. Ahora también hay que decir algo bien claro. Son órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos. Pero también esas órdenes ejecutivas se pueden impugnar jurídicamente. Así le ocurrió muchas veces a Donald Trump. Entonces... Creo que eh, sí está dicho, pero habría que ver el aspecto también jurídico legal allá en Estados Unidos, ¿cómo se va a hacer? Pues sí, pero pero vamos a ver, porque
1: ya le impugnaron, por ejemplo, la de los migrantes, se la los impugnó migrantes. el gobierno de Texas, Así y es. le dieron a Texas la razón por el momento. Por el se momento. las pueden impugnar, claro, pero mientras las impugnan o no, cuidadito, sí,
3: Mira, yo creo que esto tiene va, va en consonancia con una política de carácter internacional, que se debió haber implantado hace 30 años, no ahora. La verdad es que el daño causado pareciera ser irreversible. Hay muchas medidas que se podrán tomar, pero tiene que actuar el mundo de la mano. En México, hoy salía la noticia de que las refinerías están trabajando al 38%. ¿Para qué queremos otra? Los vuelos internacionales están... No, no la queremos, la quiere alguien. Bueno, la quiere alguien, es correcto. Al final del día, el mundo en 10 años dejará de estar pensando en el petróleo como un insumo para casi cualquier cosa. Cierto. La fusión de los plásticos, de los plásticos, etcétera, están marcando ya la línea. El mundo ya no va a caminar de la mano del petróleo ni del gas. Pero mientras nuestros gobernantes
1: sigan pensando como en la época del Tata Lázaro, pues cuidado, ¿eh? Porque el Tata Cuando... Se murió hace muchos años y gobernó hace todavía
3: más casi noventa los árabes los emiratos árabes que están haciendo maravillas en materia de energía ¿qué tendrán ellos
1: que no tenemos nosotros caray ahí se las dejo de tarea 14 minutos para que sea la hora muchos días sin mañanera bueno hay mañanera pero con 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 un extra eh, el actor principal no ha ido ya. ¿En cuántos días, Venus? Pues toda la semana, toda la semana. Hoy, hoy cinco fue días, el quinto día que no se el... presenta. Um, mucha gente dice que qué buen descanso se están dando. Pues mira, Eduardo, eh, pues sí. La verdad es que eh,
0: gusten o no gusten las mañaneras, eso es, es otro punto. El, el, el esfuerzo es extenuante. O sea, hacer ese ejercicio todos los días.
1: El verlo, ¿De o el, ¿El verlo o ser el que actúa? No, ser el que actúa. Bueno, verlo no, entonces, otro sentido, Hay también. una nota muy interesante que yo les mandé hoy, que salió en esta revista electrónica Slate. Sí. En un el de Slate, de Nueva York, vino a México y se, y se puso a ver por tele una semana a la mañanera. Dijo que después de una semana ya no sabía en qué mundo vivía porque un mundo que presentaba el actor de la mañanera y un mundo real cuando apagaba la tele. Entonces, cuidado, yo creo que cansa mucho al presidente, yo no creo que le canse, está feliz. Está feliz, está feliz, pero, pero, pero es un esfuerzo importante, lo es. Pero bueno... Yo no, el... no lo creo, mira, yo he hecho programas de cuatro horas diarias en una época, Benny. ¿Tú uh -huh. crees que me sentía cansado? No, porque lo estás disfrutando, lo estás haciendo está en su... Está En su, medio, mole. Está
0: en su Vero Mole. Tiene razón, claro que sí. Ahora, pues entonces, cinco días sin, sin una eh, aparición pública, pues sí es preocupante. Yo debo decir que no no entiendo que, o más bien, eh, no, no percibo como que se estuviera ocultando algo, porque todos los días, estos cinco días, se ha... Olga Sánchez Cordero,
1: en la mañanera, se ha referido a la salud del presidente. A ver, a ver, ahí te va. Tú tuviste COVID, uh -huh. eres 20 años más joven que el presidente, uh -huh. ¿cómo te sentiste? Muy mal, entonces yo entiendo que el presidente... Y aquí nos no... dicen que está requete bien, que sí. está de buen humor, que está trabajando. Yo no conozco una sola persona que haya tenido COVID que no se haya sentido de la patada. Y... He hablado con políticos que subieron a su Twitter, tengo COVID pero voy a seguir trabajando en casa, jajaja. Ja, ja. Hablas con ellos, te dicen que no se podían levantar. Exacto. Yo por eso yo yo
0: entiendo que el presidente no 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 salga, entiendo que el presidente no haga un video desde
1: donde esté. No, pero a... lo que no entiendo es que por qué no nos dicen cómo está? Sí. Sí, eh, si él nos pertenece, no les... él, él pertenece. nos pertenece, lo dijo, y ese él, es el punto pertenece al pueblo de México, por eso él no tiene derecho a esa información privada, exacto, y, y, y ese es el punto, justo me has llevado al punto,
0: porque todo esto es que ya no se sabe uno a quién hacerle caso. López Gatel
1: dijo que no se iba a decir nada porque él no le puedes creer nada, llamamos a los 200.000 mil muertos por sus recomendaciones idiotas y la anuencia de su jefe, el secretario de Salud. A él no le creas ni el apellido. No, ni, la, ni el apellido. Sin embargo... Ha dejado que se mueran cientos de miles de personas de asfixia. Es lo sí. que la gente no entiende. Se sí. mueren de asfixia.
0: Sí. Y por, por supuesto que me queda claro que López Gatén no entiende que el presidente es una persona pública y que nosotros, todos los mexicanos, seamos afectos al presidente o seamos
1: críticos del presidente, tenemos derecho... A saber... López Gatel es un gato de Angora. Él va a decir y va a hacer lo que le ordenen. Punto. Te, no esperes tenemos, más.
0: Tenemos derecho a saber puntualmente, verazmente y efectivamente los pormenores de la salud del presidente. Cinco días ausente cuando sabemos que es una persona que, le, que su medio es estar en público, su medio es estar en las mañaneras, su medio es estar en giras, no se queda quieto. Claro que preocupa que sean cinco días y que sea solo se limite a decir la secretaria de gobernación
1: que está muy bien, sin más. Ahora, lo que hay que aclarar es que en varios medios han dicho algo que fue una verdadera mentira, que tiene embolia cerebral, que fue internado a emergencia en el Hospital Central Militar. Ese es un rumor infundado. Totalmente. ¿Y totalmente ¿Y infundado. El presidente no tiene por qué sentirse bien, tiene COVID. Yo tengo un asistente que tiene COVID, más o menos la edad del presidente, y se tiene unos dolores de cabeza horribles, um, no me siento bien. Pero eso a decir, y que estén mal informando y creando rumores, eso cuidado, está muy... es otra cosa, ¿eh? Y yo quiero aprovechar
0: para decir una cosa que me dolió mucho. Porque yo, algo que llegó, o sea, con esto se da uno cuenta hasta dónde puede llegar de mí la naturaleza humana. Los muy católicos haciendo cadenas de oración, me tocó a mí porque me mandaban por, por WhatsApp para desear mal de la salud No, eso, eso, eso no eso tiene es O lo que dijo este médico que... que es, para, recetar una, un, para dar una receta que le hiciera mal al presidente. No, 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 Todo eso, esto, eso, lo único parece... que podemos desearle es que el presidente salga bien que de salga, esta. Que salga, que claro. salga bien, que salga bien de esta, y, y sí, y, y va a estarse 15 días más por lo menos, ¿eh? porque esto esto no es cosa menor, e incluso aunque fuera asintomático y tuviera síntomas leves, pues él no podría presentarse en público por lo menos 15 días más, bien podría estar contagiándolo.
1: Bien, Mónica.
2: Aquí hay un tema importante, y es el tema de comunicación social. Si el gobierno diera un parte en la mañana y otro parte en la noche, tenemos derecho a saber, le pagamos el sueldo a López Obrador y a todo su gobierno.
1: Pues Sí, pero también está el IFAI, y el IFAI dice que no. Acuérdate que la ley es una ley de la protección de los datos personales, entonces entramos ya el a un territorio... es
2: otra cosa, sale de esto. ¿Por qué? Porque finalmente es un jefe de Estado y de gobierno.
1: Pues entonces, sí, IFA... pero... No.
2: No, no están en... Sujetarse a lo que pregunte la gente.
4: Pues así es está sencillo. el asunto. Es Bernardino, la ley dice no, que no tienen por qué decirnos. Bueno, efectivamente son datos personales, Eduardo, en esas características y ante todo, pues en la situación en la que se encuentra el presidente hoy actualmente, pues yo le expreso en lo personal mi pronto, su pronta recuperación, porque creo que eso es importante. Eh, hay una información que está dando el gobierno, a través inclusive de la Secretaría de Gobernación que se encuentra bien, que está recuperándose. Eso hay que creerle en esta parte porque son las autoridades y no caer en las especulaciones. Lo cierto, Eduardo, que también entra otro tema ahí, que es temas de seguridad nacional. Eh, ¿Hasta dónde se puede eh, dar información de la salud que tiene el presidente de la República por temas de seguridad nacional? Es una persona que, como decía Mónica, es un jefe de Estado, es un jefe de gobierno, es el que nos representa a todos los mexicanos al Estado Mexicano el que representa inclusive pues por supuesto a nivel internacional al Estado Mexicano y por lo tanto pues bueno dentro del tema de seguridad nacional pareciera ser que en conclusión se tendría que dar la información respecto al estado de salud del presidente de la República creo que eso es eso es lo, lo elemental en ese sentido y un tanto también entra en conflicto los datos personales no hasta dónde están los datos personales que se tienen que proporcionar en ese sentido se ha hablado mucho de la privacidad Tienes derecho a la... Eso, es,
1: mira, la misma presenta Blanca Lilia Ibarra ha dicho que no se pueden dar a conocer esos datos por la Ley de Protección de Datos Personales. Así es. Entonces, ahí está el debate, hasta dónde y hasta dónde un jefe de Estado debe informar de cómo está. Eh, entonces, es, 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 es la discusión. Acuérdense, con Trump salían los médicos, decían tuvo fiebre, tuvo oxígeno, mm. le dimos estos medicamentos, etcétera. Dos sistemas totalmente diferentes, obviamente. Juan, para concluir.
3: Simplemente mencionaría, así como Trump eh, gobernaba a través de Twitter, el presidente gobierna a través de las mañaneras. Entonces, hay una preocupación real de la gobernabilidad del país gracias a su enfermedad. Miren que es real. Bien, para concluir, 10 para concluir, segundos... Tenemos Pedro. el derecho
0: de saber, pero también tenemos el deber moral de no hacer especulaciones ni propagar información
1: falsa. Y desear que salga bien. Y desear de todo corazón que salga bien. Definitivamente. O sea, definitiva... Sí, si regresamos. De regreso y me da gusto dar la bienvenida esta tarde al de dirigente del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México, Jesús Sesma. ¿Cómo estás, Chucho? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Eduardo. Siempre es un gusto estar contigo y, por supuesto, con todos tus televidentes y radioescuchas. ¿Ya totalmente restablecido de tu, del COVID? Pues ya, gracias a Dios, ya. Todavía con un poco de neumonía que eh, quedó ahí, pero pero ya. es Es otro capítulo.
1: Han ocurrido varias cosas y siempre es interesante porque ustedes han, ustedes fueron un partido que propuso una legislación para el teletrabajo, que ya se aprobó esta legislación.
5: Así es, como tú bien sabes, hace muchos años el partido viene, el partido verde viene impulsando el tema de, del trabajo en casa. Era por una situación medioambiental. Uh -huh. Digamos, lo que estábamos viviendo en la Ciudad de México, en Puebla, en Hidalgo, Querétaro, toda la metrópolis por las cuestiones de contaminación. Hoy nos llevó a, a todos los partidos políticos a legislar de manera urgente el tema de teletrabajo. Algunos países ya lo tenían y creo que este es un marco jurídico muy importante porque ya establece el marco regulatorio y las obligaciones tanto del patrón como el trabajador para poder proveerle de, pues, de, de, de estas obligaciones y estos derechos como puede ser que el patrón tenga la obligación de entregarle el material, es decir, las computadoras del pago de algo, del Internet, de algo de energía, el que puedan estar inscritos en el IMSS y en el ISTE, y el, y el trabajador, por ende, va a tener la obligación de cuidar todo lo que es la información confidencial del traba, de, 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 la, de la empresa y cuidar este, el tema del material que se le dé. Pero nosotros encontramos en el Partido Verde algo que falta y que vamos a seguir insistiendo. Esta regulación que hoy ya es ley, esta iniciativa que hoy ya es ley, sí. lo que ampara es a todo aquel trabajador que, está, eh, que se ha contratado, digamos, desde hoy, no es retroactivo. Y entonces vemos ahorita que no están amparados todas esas personas como nosotros que estamos trabajando desde distancia, pues no están en este marco regulatorio y creemos que es urgente que puedan incluirse toda vez que se está gastando energía, se está gastando internet, están utilizando sus propias eh, computadoras, eh, y eso es lo que el Partido Verde va a seguir insistiendo en el Congreso para que todas estas personas que hoy, por condiciones extraordinarias, están trabajando desde su casa o desde otro lado, puedan tener estas garantías que, que, que por ley ya quienes van a ser contratados desde este momento van a tener
1: pero ¿cómo lograrlo? Porque una ley no puede ser retroactiva y todas estas personas, como que tú mencionas, que antes de la ley ya lo estaban haciendo, pues una ley no puede ser retroactiva porque también afectarías los derechos de mucha gente también y afectarías una
5: realidad. Y, y afectaríamos lo que se estaba trabajando, lo que se estaba diciendo, los empresarios decían es que va, vamos a, va, va a ser un, un efecto negativo hacia las empresas. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo que tiene que haber algún punto intermedio, pero yo creo que cuando hay voluntad en la política y en la sociedad se pueden lograr muchas cosas. Y lo que queremos garantizar hoy en día es que los trabajadores tengan pues esta regulación y esta protección que por ley cualquier trabajador tiene que tener. Y, y, y por eso seguimos insistiendo en el apoyo a las pymes. Sabemos que las pymes, Eduardo, generan el 80% de los trabajos en, en, en nuestra ciudad, en nuestro, en nuestro país. Sabemos de la gravedad que, que existe cuando se están cerrando en un tema de inseguridad. Están creciendo delitos como la trata de personas, están creciendo delitos como el robo, como el secuestro. Es algo que evidentemente vamos a vivir, pero, pero es, es muy importante que la gente sepa que el coronavirus no se, va de, no se va a desaparecer de un día para otro. Vamos a tener un año muy complicado en donde tenemos que garantizarle a las pymes algo de protección económica, por supuesto, alguno de los apoyos, todos los apoyos económicos que esté dando el gobierno, pues realmente son insuficientes ante la gravedad que estamos viviendo. Pero repito, cuando hay voluntad eh, en, en, en la política y, y por supuesto en la administración pública, pues creo que se puede lograr. Ahora, hay un hay un tema que también nos está eh, eh, estamos viviendo, Eduardo, que es, eh, es un año electoral, la gente está harta de los políticos, está harta de los partidos políticos.
1: No, ¿cómo dices eso?
5: Hay, hay, pues, evidente también que, que, hay, ha habido mucha corrupción en algunos. Hay desencanto, lugares. hay un gran desencanto. Un desencanto, pero es importante que la gente, pues, entienda que hoy tenemos que estar más unidos que nunca, que los partidos políticos entendamos que tenemos que estar a la altura de las emergencias. Creo que nos falta, hay que ser sinceros, pero el Partido Verde va a seguir impulsando y apoyando no solamente las propuestas que nosotros por ende estamos haciendo, sino también las propuestas de todos los partidos políticos siempre y cuando traigan un beneficio tangible a los bolsillos de la gente que hoy es la que más lo necesita. A ver, tú dices de que no
1: son suficientes los apoyos a las, a las pymes y es cierto, un, un, un préstamo, porque no es un regalo, un préstamo de 25 mil pesos sirve para muy poco. Pero el, el problema es que vez no hay más recursos porque gran cantidad de los recursos del gobierno están derivando, están dedicando a otros proyectos que muchos creemos se podrían haber suspendido, no cancelando, sino postergado hasta que pasara esta crisis eh, sanitaria. Pero eso, la decisión del gobierno fue de proseguir. ¿De dónde sacar ese dinero si no es por la vía de un
5: endeudamiento? no Tenemos que tenemos que ver el tema del endeudamiento, pero lo más importante es que tengan a bien el gobierno, hacer mesas donde podamos estar incluidos los partidos políticos, por supuesto los empresarios, creo que es evidente que tenemos que estar todos involucrados. Eh, por ejemplo, yo te voy a decir el caso de la Ciudad de México. Hace dos semanas la jefa de gobierno eh, tuvo esta esta procuración de reunir a los restauranteros que estaban en una pues están en una gran crisis en donde se les está permitiendo abrir con unos estándares sanitarios que son indispensables. Pero lo más importante, y, y, y yo soy hoy en día a favor de, yo creo decirte que desde el año pasado estaba yo algo confuso, pero creo que se tienen que abrir todos los establecimientos mercantiles. Creo que no podemos permanecer en un tema de, de, de encerrarnos. Por, sin lugar a duda tenemos que tener un marco regulatorio para poder acceder a, a, a los establecimientos mercantiles que sigan abriendo, que sigan teniendo estos protocolos de seguridad, de, de, de salud, pero no podemos mantenernos cerrados. Esto va a llevar a la quiebra, Ya la OCDE estaba diciendo que nos vamos a tardar hasta el día de hoy más de cinco años para poder ver un, una recuperación económica y, y lamentablemente esto no se ve con, con, con este túnel, no se ve la luz al fondo. El tema de vacunación, no solamente en nuestro país, a nivel mundial, está siendo muy lento. Nos están ganando las pandemias, que ya dijo la OMS que es endemia. Pero creo que tenemos que ir trabajando y tenemos que unirnos. Y lo más que podemos hacer los partidos políticos es ser sensibles de la situación, evitar los golpeteos entre nosotros y que la gente pueda tener ya resultados. Ya no podemos eh, seguir trabajando y nada más que vean pleitos entre los partidos políticos porque pues desalenta la votación pero sobre todo desalenta la participación colectiva que tanto urge en el país A ver, hay un problema con la apertura total, que la verdad
1: es que hay muchos comercios están abiertos no los grandes importantes comercios, porque aquí está ocurriendo algo, las grandes empresas acatan las órdenes pero las, los medianos y pequeños para ellos no existe orden alguna, el lío de los restaurantes se armó cuando se hizo viral videos que mostraban cómo en plena avenida Presidente Mazarik se habían llegado a
5: instalar puestos de comida, carnitas, taquitos y mucha comida rica,
1: enfrente de restaurantes cerrados por ley y estos operando sin ningún control. Entonces fue tal eh, el, el enojo de mucha gente que la jefa de gobierno tuvo que reconocerlo. Pero a ver, tú abres la economía. Muchas empresas no acatan las disposiciones, empezando por la empresa metro, empezando por el transporte público, donde la gente va como sardinas, donde no todo el mundo usa cobrebocas. Tenemos un problema gravísimo que
5: ha faltado una mano más decisiva para resolver. El, el, pero el problema yo creo que es la impunidad. Yo creo que el, el, el no ejercer eh, el, la obligación que tienen que tener estos establecimientos mercantiles es lo que hace que sea. Pues anárquica. ¿no? Y los particulares, ahí está Lord Zapatos. Es un tema de sensibilidad so social. No es posible, por ejemplo, Japón, en donde eh, pues en, eh, mandan la instrucción de usar tapabocas en todos los lugares y, y de manera regu este, regulatoria todo mundo usa y quien no lo use tiene alguna sanción. Ya lo estamos viendo en otros países como en Uruguay, lo estamos viendo en otros países como en Venezuela, donde realmente tienen. Eh, estos eh, digamos estos toques de queda y que son respetados por la sociedad el pues ojalá ojalá se haga Chucho que por... no hace caso a las leyes
1: ojalá se haga porque en México ayer otra vez superó la India somos el tercer país en más muertos la India tiene creo que 10 veces la población de México verdad y ya les ganamos en muertos Chucho deseo que sigas mejor
5: gracias Te veo señor. ya bastante mejor gracias Eduardo gracias y pues vamos a seguir en el Partido Verde ...trabajando para poder dar nuestro granito de arena y que esto se mejore en nuestro país. Síganle, Jesús Esma, dirigente del Partido Verde Ecologista en la ciudad de México. Te deseo
1: lo mejor, cuídate mucho.
5: Gracias, Eduardo.
1: Ah, hay mucha discusión sobre los candidatos que están anunciando los diferentes partidos políticos... Actores, actrices, luchadores, lucha libre, no luchadores sociales, lucha libre, locutores, periodistas, ah, de todo, nadadores, ciclistas, gente que tiene cierta popularidad por las actividades que han realizado, y hay gente que dice que eso no debe ocurrir, Bernardino,
4: ¿por qué es no? Miedo, ni de de boca, no, este, la, la máscara que ellos utilizan para la lucha libre. Ah, ya. No, para la lucha libre. ¿no? La... ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Se puede ser No, hacer lo, no, es, es, lo es lo que tengo que sorprender. La ley, la ley no lo establece de esa manera, ¿no? No hay manera en que si se quite o no se quite o se ponga o se deje de poner. Eh, eh, ellos tienen Pero una... Yo no voy a votar por el
1: cuate que diga que es el rompetuercas. Y nadie sabe, la ley tiene que exigir que el rompetuercas se identifique y se registre
4: como... Juan Pérez, no como es que, rompe tuercas. Es que hay una cosa muy interesante, Eduardo, porque cuando tú te registras, lo primero que te piden es tu credencial de lector. Y la credencial de lector, pues, no trae máscara. Trae tu cara. Trae tu sí. cara. Este, y en campaña, pues, ellos se van a poder promocionar. Claro, cualquiera que vea, cualquiera de ellos, van a identificarlo de una manera inmediata por la máscara. Pero sí, no pero el problema cara. es que tú no sabes si detrás de la máscara está el hijo del chapo. No lo sabemos, no lo sabemos, Eduardo. Entonces, creo que ahí hay un tema que el me parece a mí que el Instituto Nacional Electoral claro. tendría que definir en estas características, en ese sentido. Sí, claro. porque, porque en campaña, pues no sabe realmente... A la Corte inscribe, se inscribe realmente el que es el luchador por la, eh, la creencia del elector, pero no sabemos, así ciencia cierta, si en la campaña electoral sea el mismo. Si solamente... Yo no votaría por alguien que no me muestra su
1: rostro, aunque sea... El campeón mundial de la lucha libre. ¿Os, os quiere ser representante, diputado, alcalde? ¿O quiere ser luchador, pero
4: que decida? Porque no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Sí, eh, eh, su identidad se tiene que descubrir en pocas palabras, ¿no? Porque va a ser un, un factor más allá, no desde la lucha libre, sino de la representación que va a ejercer en un momento determinado. Y el ciudadano tiene el derecho ah. a saber quién es, por quién va a votar, yes. ¿no? Eh, Creo que eso es algo interesante y muy importante en esta parte, en donde no se ha definido cómo va a ser. Lo único que se dice es que el día de la jornada electoral, el día que vayan a votar, sí se van a tener que quitar la máscara para poder. El funcionario de Castilla, acuérdate que te ve la credencial de elector y te voltea a ver en la cara, ¿no? Si efectivamente eres o no eres la persona de la credencial de elector. Entonces solamente en ese momento se va a quitar la máscara. Yo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que yo no un creo. candidato
1: tiene que dar la cara y no la máscara.
2: ¿O no, sí. Mónica? supuesto, pero aparte hay otro tema importante, aparte de la identidad, la idoneidad para el cargo. No es posible que se busque candidatos que representen una serie de cosas, pero que no tengan conocimiento de la lógica de lo político, de la lógica de lo legislativo. O, no, la verdad. Ay, Mónica, ¿cuántos no han llegado desde siempre? Sé, y, ve, y ve qué horror han hecho. Es pues como sí. la vaca. Pues sí, a mí me parece que la idoneidad para el cargo es algo importante. No es el a... problema, el no. problema
1: es que la mayoría de los partidos no tienen candidatos idóneos. Que, que no ¿Por no, que no tienen escuelas de cuadros? formar cuadros de gente idónea. por qué no formar cuadros?
2: Pues, pues ya, ahí porque es el problema. Ya les llegó
1: la elección y ya no les da tiempo. Ah, bueno, <ríe> entonces
2: ¿qué están haciendo el yo, yo ahí sí es un
1: reflejo del país ¿eh? también, sí. un país de improvisados, este yo, país. Entonces... Yo, discrepo, yo discrepo un poco de
0: Mónica cuando habla de la idoneidad. La verdad, se me hace un poco elitista decir esto, la, la idoneidad la marca la Constitución y esos son los requisitos. Si un mexicano de los acuerdo. cumple, punto si el mexicano no tiene un, un doctorado, si el mexicano es lo que sea, eh, si, si tiene los requisitos que, que exige la Constitución, puede ocupar un cargo, puede ser votado y ocupar un cargo público, o somos demócratas o no somos demócratas. Entonces, yo también digo, para, eh, a mí yo feliz de que todos estos eh, personajes públicos de la farándula, de los deportes, etcétera, participen, sí estoy de acuerdo
1: en que si son luchadores y usan máscaras, se tendrán que revelar, porque si no, no se vale. ¿A mí de acuerdo un legislador representa lo que es la sociedad que él representa? eh ¿Nos sí. guste o no nos guste? Porque muchos han llegado muy idóneos, ya han sido como legisladores o gobernantes, algo menos que basura. La verdad, Mónica. Porque si no, Monica,
0: porque si no es estás cierto. estableciendo una especie de, de aristocracia en, en el sentido griego, y, y, y se desvirtúa, yo, yo creo.
2: Yo creo que lo que tendrían que hacer, es si ponen esa clase de candidatos que representan lo que tienen que representar, esa parte yo no le veo problema. El problema es que no los entrenen en el periodo intermedio.
1: Ese es el problema. No es el problema. Que los partidos son unos irresponsables y no le dan ciertas instrucciones. A ver, vas a ser diputado, de esto se trata mi máscara de plata. Vas a ser alcalde, de esto se trata mi actriz famosa. Que tengan cierta idea. ¿Cuál, cuál, lo, que,
3: lo que a mí me parece verdaderamente patético es la forma en que los partidos políticos se han convertido en un negocio y no en cuenta. A ver, Juan, desde cuándo no hay... Bueno, a, no, a ver, surgen, estas candidaturas surgen, por cierto, de partidos que son claramente un negocio para sostener simplemente el negocio. No, no de España, el, el, el PRD también lo están lanzando. Hasta
1: Morena también. Bueno.
3: Se trata de
1: ganar la elección, Juan. ¿Dónde andas?
3: No, yo, bueno, se trata de hacer negocio, ganar la elección para conservar el registro y seguir obteniendo dinero público, dinero de la gente, para abusar de la misma, me parece Así aberrante.
1: Es. Bueno, el hecho es de que muchos de estos candidatos pagan por la candidatura y sí. se comprometen a ellos financiar sus propias campañas, a pesar de que la ley creó Bernardino
4: es muy clara, el partido tiene que darle el dinero. Así es, efectivamente, Eduardo, y acá es tocar un punto muy importante porque habría que ver cuál es el ofrecimiento que hace el partido político y cómo aceptan estas personas eh, ser candidatos ¿no? a esos partidos políticos. Es decir, cuál es la negociación que llegaron a, a, al final del día para poder aceptar estas candidaturas y qué ofrecen los partidos políticos. Eso nunca se ha dicho, Eduardo, se habla de lo que van a hacer, etcétera. Y ahí es donde debemos de partir. O sea, es decir, si van a participar dentro de estos procesos electorales y estas candidaturas, estos personajes, también debemos saber por qué quieren participar y cuáles son... Porque sus quieren servir al pueblo, Bernardino. No, está bien, está bien, pero creo que tenemos que escucharlos y saber qué es lo que quieren... Eh, los en... vas a escuchar durante sus campañas. donde Van ven... a recoger demandas de los ciudadanos, que sería eso lo lógico, pero no sabemos por qué realmente están aceptando ser candidatos y qué es lo que van a buscar y qué es lo que van a hacer con esas candidaturas y llegan a tener una representación en el Congreso. Ahora también no es tan fácil, Eduardo, porque buscan esa popularidad los partidos políticos, pero tampoco le garantizan que vayan a ganar. Claro que no.
1: Mira, yo mis 39 años de ejercicio periodístico que he hablado con muchos candidatos y la mayoría siempre me han dicho, le tengo que entrar con Milana. ¿Y cómo le va a ser? Algunos han, han perdido después de haber hipotecado su casa, cosas así, porque lo ven como un negocio. Claro. Esto, o sea, esto se está acabando afortunadamente, se va a ir y tiende a ir acabándose mientras más transparencia, mientras más denuncia ciudadana exista en todo resto, en torno a estos asuntos. ahí veces lo que le pasó al exdelegado en Coyoacán, creo, al señor Toledo, ¿no? Que se enteraron que de, de, de no tener en qué caerse muerto, ahora es propietario de no sé cuántas casas y, y cuentas de banco hasta en Estados Unidos, ¿no? Que no está mal para el hijo de un chileno que llegó a México después de la caída de Salvador Reyenda. Y digo, ha hecho, no podría decir que ha hecho la América, pero ha hecho el México, el señor Toledo, ¿no? Sí. Sí, Venus.
0: Sí, y, y mira, Eduardo, yo pienso que esto de poner a estas personas, no, realmente no tiene mucho jale. Yo creo que la, la sociedad, los ciudadanos ya distinguen Van más por los partidos. Yo no le quiero echar sala a ningún candidato.
1: Van por, los, claro, pero van por yo, dos cosas.
0: Yo veo que los que se apuntaron ahí al PRI o a partidos chiquitos, les, la verdad, les veo pocas posibilidades de ganar. Veo un poco más serios a los que van por Morena y ni aún así está
1: garantizado. Yo, mira, esto es que la gente vote por quien quiera. Es un derecho de cualquier ciudadano votar por quien se le antoje. Um, ahí no hay problema. Y cada ciudadano determinará cuál es el candidato que más le atrae. Pero no olvidemos, nuestra clase política es un reflejo del pueblo. Por supuesto. Lo que Mónica quiere es que sea un reflejo de, de la élite. Claro, y así como termina no vale más...
2: Así como no vale
1: Así como pero no vale más... Elite, pero no son el reflejo de lo que la élite intelectual quisiera o la élite Porque, profesional. No. ...o la élite económica. Yo he visto gente diciendo... ...es que cualquier candidato debería tener un maestría y un doctorado. No, no, no pues es, eso, es la peor manera de discriminar a la gente que no tuvo oportunidad. Eduardo,
0: así como vale igual el voto de un doctor en filosofía... ...que el de una persona eso. cualquiera... ...lo mismo para ser votados... ...es exactamente igual, no vale más un doctor en filosofía... Mira, lo único que, lo que, que Yo sería... A
1: un ...sería que fuera gente de probada honestidad... Y con sí. muchos deseos de servir a su sociedad. ¿Y ¿Esa sería, piensa, no Bernardino?
4: Pues sería parte de ello, Eduardo, pero también cuando llegan a legislar, también saber legislar, es decir... Para ¿sabes? eso están sus partidos, como dice Mónica, que les deben... Y Eduardo, pero el que habla enfrente a la tribuna es el diputado, no el partido. Y es el que va a expresar y va a defender una iniciativa de ley. Y siempre va por la sí. línea
1: que les marca el partido. Pues sí, pero tiene que
4: hablar y tiene que fundamentar. Por eso que... hablan tan
1: poquitos y cuando hablan los que son muy burritos, se nota a leguas.
4: Bueno, vamos a ver
1: qué pasa, esto apenas comienza, Eduardo. Porque apenas comienza. Bueno, no, apenas comienza este proceso electoral.
4: Este proceso, sí.
1: Así es. Vamos a los mensajes. precisamente 31 minutos después de la hora, el cardenal emérito de México, el arzobispo emérito de la ciudad de México, Norberto, uh, está enfermo, está enfermo, y aparentemente, pues, como que se, se le se les ha olvidado a la gente que el cardenal Rivera, pues, debería tener todo el apoyo posible de la iglesia a la cual él ha servido durante toda su vida, ¿no, Mónica?,
2: pues mira, yo creo que en el caso del Cardenal Rivera hay muchas cosas raras detrás de esta situación. No de que se haya enfermado, por supuesto, que pero. Pero
1: no. ya aparentemente va de salida, ¿verdad?
2: Sí, ya, ya está mucho mejor, ya está en terapia intermedia, ya, ya pasó la etapa.
1: Porque él tiene 77 años, ¿no?
2: 78 ya. Sí, porque es de junio del, del 42, entonces va ya. a cumplir 79. Eh, bueno. Y también el... le
1: deseamos lo mejor a cualquier persona claro. enferma, el presidente, el cardenal, gente que no nos caiga bien, gente que sí nos cae bien, a todos les deseamos lo mejor,
2: que quede claro. Bueno, el tema aquí es que hubo un pues un citisapte, por así decirlo, entre, entre los medios de comunicación. Aquí el cardenal, hay que decirlo, no tiene absolutamente nada que ver, ni él dijo ni él hizo porque él estaba intubado cuando sucedió todo esto. Eso sí hay que tenerlo como muy claro. El punto es que en Religión Digital, Guillermo Gazzanini, que es un, un columnista eclesiástico mexicano, eh, dio a conocer que la arquidiócesis no había pagado los, ahora sí que los servicios hospitalarios del cardenal. Pero se le olvidó una cosa al señor, que la arquidiócesis no ha recibido un peso o ha recibido muy poquito en toda la pandemia, están en bancarrota. Entonces, sí tienen un seguro, tienen dos seguros, un seguro... por qué estar en bancarrota? ¿Lo dejó así Norberto? Lo dejó mal, pero aparte, acuérdate que se dividieron. Se dividió la arquidiócesis y pues la parte donde donde se quedó la arquidiócesis de México, que es el corredor desde la Basílica hasta el, la Pontificia y el Seminario Mayor, hasta Tlalpan, no por el eje de, de, de insurgentes, no tiene, o sea, es donde se concentra la, la población más agnóstica, menos católica. ¿O ¿Quién se quedó con más? Pues la diócesis de Iztapalapa, la diócesis de Xochimilco, que tienen más población católica. ¿Y por, qué, ¿Por qué dividieron las
1: diócesis? No entiendo.
2: Mira, a mí nunca me ha gustado esta idea de la división de la diócesis, pero desde tiempos de Corripio, más o menos en 1978... Bien. Empezó la idea de dividir la diócesis por la población, porque decían que era demasiada población para una sola diócesis y para un obispo, pero tenían obispos auxiliares que funcionaban como vicarías, episcopales, como una diócesis prácticamente, y no había problema. Tanto el cardenal Corripio como el, el propio Norberto Rivera defendieron hasta con los dientes la integridad histórica territorial de la arquidiócesis uh -huh. de México, porque pues la ciudad, claro, era mucho más grande. Originalmente, Pero bueno, ya tengo una identidad de que la Ciudad de México era un arquidiócesis.
1: Esa, la, pero, a ver nomás, ¿la decisión viene del Vaticano? La
2: decisión viene del
1: Vaticano, sí. Por sí. un Papa que no tiene idea a veces de lo que está pasando aquí. Pero
2: aquí el Cardenal Aguiar, que prefirió dividir, o sea, él sí estuvo a favor de la división, influyó, influyó mucho en Roma para que dieran el sí. En cambio, tanto el Cardenal Corripio como el Cardenal Rivera defendieron la integridad. Entonces, el, el Cardenal Rivera tuvo un gobierno de muchas sombras, pocas luces, realmente, en la arquidiócesis de México. Entonces, eh, tenía un grupo, un grupo fuerte de apoyo y un grupo que no lo toleraba. Hasta ahí llegamos. Llega el Cardenal Aguiar y el Cardenal Aguiar llega con un grupo de fuereños que nadie quiere, Luego se divide la pero el cardenal
1: Aguiar y... tampoco quiere a Norberto Rivera. Bueno, hay que decir... Pero ellos
2: tienen un pleito histórico, porque ellos pertenecen a dos corrientes distintas del episcopado. Mm -hmm. El cardenal Rivera es gente del nuncio Prillone. Claro, eso fue hace muchos años, y el nuncio Prillone murió hace poquito, hace unos
1: tres años. Pero y... Prillone fue muy poderoso durante el sexenio de Carlos Salinas.
2: Desde antes, desde el nivel era, de la Madrid. Era el nuncio Rivera, apostólico. Desde... Era el delegado y después nuncio. Pero el caso es que, que Prillone constituyó un grupo de obispos que más o menos tienen ahorita entre 80 y 65 años, que es como una cohorte que le deben el obispado a Prillone. Después se disgregaron, pero en realidad Prillone privilegiaba a todos aquellos que consideraba dóciles, que no tuvieran que ver con la teología de la liberación, por principio, y que estuvieran muy en consonancia con las ideas de Juan Pablo II. Estos eran los prerequisitos y no, Roberto los tuvo. Ayer fue el último obispo que, este, que no, bueno, no nombró, sino estuvo en el proceso Prillone, pero ayer es gente del cardenal Suárez Rivera que tenía un enfrentamiento terrible con el nuncio apostólico. Eran como los dos polos de poder. Bien. Había cinco grupos. Suárez Rivera
1: que fue cardenal de Monterrey.
2: Eh, Sí, Suárez Rivera fue arzobispo cardenal de Monterrey sí, sí, sí. y lo hicieron cardenal porque él negoció los cambios constitucionales en materia eclesiástica porque Monterrey no es sede cardenalicia, México y Guadalajara sí, pero esto sí. fue un caso súper especial. Sí. Bueno, total que este pleito que tenían Prillón y Suárez Rivera, pues vuelve a aparecer en otras personas.
1: Qué bárbaro.
2: entonces, sí, si es cochornoso co el tema. ¿Dónde está el amor cristiano?
1: Pues no, no sabemos. Sabes, ah, amarás churroso. a tu prójimo como a ti mismo. Se a ver si
2: y estos dos no dan el ejemplo, ¿cómo no vamos a ser un país lleno de violencia? Ahí lo tienes. A mí se me hace un tema bochornoso porque nunca debió haber salido a prensa y se le dio un vuelo porque Gazanini escribió en Religión Digital, que es un medio español.
1: Sí, claro. No, no es un mexicano. A ver qué le
2: costaba guiar
1: a ser cooperacha.
2: No quiere porque no le cae bien Norberto Rivera. Pero no importa,
1: no sé es su hermano en religión. No, y aparte política lógicamente... Aguiar tiene muy buenos contactos billotudos, podría haber hecho una cooperacha.
2: Ese es el punto, ahí te va. ¿Por qué no quiere hacer la cooperacha Aguiar? Porque sabe que Norberto Rivera tiene también un grupo de compadres que tienen mucho dinero. Eso es porque... Pero Norberto está, estaba intubado, no podía hablarle a nadie. Claro. claro, entonces... Valdemar va y mete, o sea, a Norbert hay que sacarlo de la ecuación porque estaba intubado, literal. Aquí es un pleito en donde el, el padre Valdemar, Hugo Valdemar, es como la defensa anti antiaguiar y aprovechó la coyuntura para darle un llegue a guiar que no respondió, no respondió bien. Y vaya lo que, que de... se lo vio, ¿eh? ¿Por
1: porque Porque ¿Sí? Valdemar es muy hábil, hay que decirlo, es ¿Sí? un politicazo.
2: Mira, fue una chuza completa, porque ni siquiera pudieron responder bien lo que debió haber hecho la arquidiócesis si era callarse la boca y decir, hicimos un esfuerzo muy especial porque queremos horrores al Cardenal Rivera, queremos que Y se no hicieron bien. nada, todo y no contrario. hicieron nada. Nada más salieron ahí con sus, sus notas y ya.
1: Mal, mal, muy mal manejado, Venus. La verdad. Yo, yo veo que los aquí, los señores de
0: la iglesia hacen mucha política, son expertos en ello y pueden ser más maquiavélicos que, que maquiavelo a veces. Llevan, do, llevan dos mil cuatro. Mil, mil cuatro mil, no, mil, seiscientos, mil
2: seiscientos. seiscientos.
0: Yo nada más veo, después uno lee las escrituras, este, no porque les quiera dar con su medicina de su propio chocolate, pero yo recuerdo aquí eh, el, el Mateo seis, eh, veintiséis, hay un pasaje que dice, que Dios proveerá que si Dios alimenta y protege a sus aves, ¿qué más hará con nosotros que nos ama tanto y somos sus hijos? Yo veo que los primeros en no creerse estas cosas son a veces la gente tan mundana de la iglesia. Ay, me, me da pena decirlo y me duele decirlo. Es que hay, hay de que todo.
2: El problema es que hay de todo. Y estos son sí. como los más conspicuos, pero hay gente que neta, y se lo cree, sí vive conforme al evangelio y sí trabaja. Pero acá, lo que estamos viendo en la cúpula, en la élite eclesiástica, por lo menos este par es sí, que, no, sobre todo porque hay problemas por una casa, además. El pleito empieza por una casa. Esa es la, esa es la verdadera historia. Empieza mucho antes, desde que pues eran conocemos la Bueno, da pena, da pena, gente, el tema. Verdaderamente es doloroso. Y aparte, a la luz del descenso del catolicismo en todo el país, estos episodios son verdaderamente nefastos. Entonces, si no se ponen las pilas... El mercado, el mercado de los religiosos se los van a comer. ya O sea, es una crisis tan fuerte que dices, ¿qué hacemos? Pero ha sido, este tipo de
1: alto, alta clerecía en México, ha sido, pero desde la desde el virreinato, Mónica. siempre.
2: A ver, ha habido de todo. Pero, sí, por pero... ejemplo, un, un cardenal Salazar era un agente hiperdecente, pero Norberto Yañar...
1: Bueno, ¿y qué veis de Sandoval?
2: No, bueno, ese ya ni
1: hablemos. Mensajes y regresamos. Los residuos sólidos urbanos, el tema que hoy nos trae Juan Kai, quien además es presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. A ver, platicamos
3: del asunto, Juan. Claro que sí, Eduardo. Mira, con mucho gusto. Empezaste el programa hablando de la política del presidente de Estados Unidos en relación al, al uso de energías limpias. Y al cambio climático. A ver, esto solo se puede lograr si hacemos un cambio radical también en lo que es el manejo de la economía lineal que conocemos de extraer, producir, usar y tirar por lo que hoy se conoce como la economía circular. Los residuos sólidos urbanos son un verdadero problema a nivel nacional y a nivel mundial. Para que tengan una idea, generamos desechos en el, en el hogar, que son productos consumidos, envases, embalajes, hasta heces de las mascotas y en su caso a veces heces de los humanos. Hay residuos industriales, hay residuos del sector salud que son de muy difícil manejo por el tema de infecciones y demás y desechos químicos de toda la industria. Esto trae como consecuencia un problema muy grave de recolección, de manejo de reciclaje y de disposición final y por supuesto la consecuencia inmediata de esto es contaminación del suelo, del aire del agua y por supuesto como una mala gestión resultante del proceso hay un gran problema de salud pública derivado de esto ¿por qué? porque todos los desechos orgánicos que generamos en nuestros hogares, en los mercados etcétera no son bien manejados y entonces provocan el crecimiento de plagas, mosquitos, eh, cucarachas, etcétera. Entonces, hay un grave problema en términos de pérdida de la salud por el mal manejo de los desechos eh, eh, de residuales. Nada más para que tengan una idea, cada ser humano en México genera 1.3 kilos de basura al día. Wow. O sea, o sea no más. Es... ¿Era en el distrito, en la Ciudad de México o en todo el área metropolitana? En, en, no, en todo el país el promedio es 1.3 kilos de basura. En la zona, por ejemplo, en la Ciudad de México eh, producimos más de 2 kilos, pero en las zonas rurales, por consumir menos productos procesados, etcétera generamos menos de un kilo. El promedio bueno, yo, 1. yo les voy a dar un dato medio
1: escatológico, pero yo leí que en los, las heces humanas diarias que se producen, en el área metropolitana son seis millones de kilogramos. Bueno, comparados o sea, con los... Este, se tiene que ir a algún lado todo y nadie sabe qué
3: pasa con eso. Bueno, alguna parte se va al Gran Canal del Desagüe, pero otra parte la respiramos impunemente. Sí, pero el Gran Canal del Desagüe, ¿a dónde acaba? No bueno, Hidalgo regando hortalizas que consumimos en muchos lugares sin este, sí, de desinfectar y por eso
1: todo medio mundo le da amibas, amidiasis y otras cosas.
3: Es correcto. Ahora, agrégale pues que generamos en México 61.2 millones de toneladas de residuos, pero para que tengan una idea, a partir del 2003, por alguna razón, o sea, en los últimos 20 años, ha habido un incremento del 61% en la generación de residuos en el mundo. ¿Esto derivado de qué? De que cada vez consumimos más alimentos procesados, que vienen empacados, envasados, que utilizan fertilizantes, que utilizan, por supuesto, una serie de, de productos para mantenerlos. Usamos empaques de plástico en una forma brutal, cartón, vasos, bolsas y elementos de plástico de un solo uso. Ahora, a esto agrega el, el incremento de la tecnología Gracias al crecimiento de la electrónica en los últimos 20 años, que se producen grandes desechos electrónicos de computadoras, electrodomésticos, Pero además súper tóxicos. Que además pues una
1: computadora tiene cadmio, tiene litio, tiene no sé cuántos elementos
3: que es, ahí se quedan en la tierra. Es correcto. Y esto de alguna manera no estamos disponiendo eficazmente de ello. En el, en el tema del crecimiento descontrolado de residuos, para que tengan una idea, el 44% de los, de los residuos que produce el, el, pan, el planeta, lo producen los países miembros de la OCDE. Latinoamérica y el Caribe solo aportan el 12% de los desechos. y el país. Pero que... México es miembro de la OCDE, entraría sí. en la OCDE. Sí, señor. Ahora, el país que más desechos, más residuos sólidos genera es Estados Unidos. Y en México, cada habitante produce 1.3 kilos en promedio. En Estados Unidos, esa cifra se triplica y cada norteamericano produce casi 4 kilos de residuos sólidos al día. Pero aquí lo que deberíamos
1: saber es cuánto produces, pero cuánto reciclas. que aquí es bien importante... ¿Cuánto se recicla de los residuos sólidos?
3: Mira, a nivel mundial solo se recicla el 16% del total de los Nada. Los, pero hay países como Alemania, como Japón, como Corea del Sur, que reciclan más del 90% de lo que generan. Ahora, uh -huh. México solo recicla el 4% del total de sus residuos. ¿Es porque son más inteligentes los japoneses,
1: coreanos o alemanes o holandeses?
3: Mira, tienen un tema de hábitos, tienen un tema de separación de basura, un tema de manejo de residuos, no generan o no consumen productos procesados, los supermercados no están llenos de latas y de cosas que se consumen mucho en el mercado norteamericano y que copiamos en el mercado mexicano. será más sí.
1: bien el mercado estadounidense porque mercado... yo soy norteamericano Juan. De acuerdo. Ahora bueno en la Ciudad de México A ver
4: Bernardino, Bernardino tienes una pregunta. Una pregunta para, para Juan, este, yo había escuchado por ahí que eh, no sé si sea verdad si hay, hay máquinas que reciclan todo este tipo de residuos y de basura ¿México las tiene? ¿Estamos preparados para ellos Juan? No sé. Desgraciadamente no, mira en México todavía vemos los camiones de basura
3: separando el cartón, el plástico, el vidrio, etcétera, en plena calle. Entonces, sigue siendo un mercado de pepenadores, un mercado secundario de la basura. Porque el problema es que si les quitas esa chamba, no tienen Pero
1: otra tengo. cosa que hacer. Aquí sí, hay señor. un ingrediente socioeconómico. Definitivo.
3: Ahora... Uno de los grandes generadores de residuos es la industria de la construcción. Para que tengan una idea, la Ciudad de México genera 12.500 toneladas diarias de basura, pero genera 14.000 toneladas diarias de residuos de la construcción. ¿Estás hablando de, de qué? Estoy hablando de obras nuevas, estoy hablando de demolición, estoy hablando de productos que van surgiendo en los procesos de construcción. Que son pedazos de varilla concreta. a ver, para concluir, porque ya tenemos que concluir y Bernardino te hizo
1: una pregunta muy interesante ¿por qué no lo tenemos? yo te la quiero contestar parcialmente Bernardino sí. un día yo le hablé a una empresa recicladora de electrónicos y les dije, vengan por todo ¿sabes qué me dijeron? necesitamos que nos haga usted una lista de todo <risa> pues se lo estoy dando vengan por ella ahí siguen mis productos porque estos quieren que, además de que le regalas todo,
3: trabajes para ellos. Claro. No,
2: pues no. No tiene lo
3: que no se puede. A ver, para concluir, Juan. Mira, lo único que yo señalaría es, si sí se puede convertir la basura orgánica en energía. si claro. Sí se puede reclusar, reciclar y usar el vidrio, el plástico, etcétera. Lo que se necesita es voluntad ciudadana y voluntad política para entrarle al
1: tema. Y mucha lana, Juan, se te olvida. mucha lana,
3: pero... Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos.
1: Juan Kay, gracias. Mónica Uribe, gracias. Verónica gracias. Rey Jr., gracias. A nuestra productora Francina. a toda la gente allá. Gracias, soy Eduardo Ruiz Gili. Estamos aquí de regreso el lunes, 3:30 de la tarde. Gracias, pásela bien.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx.